0: sete minutos do evangelho segundo o espiritismo meus bons espíritos eu sei que as dificuldades não são minhas inimigas elas auxiliam na minha caminhada fazem despertar minhas forças adormecidas me ajudem sempre quando uma dificuldade maior exigir esforço maior e assim que eu seja treinado mais para ensinar-me a viver nessa dificuldade. Me ajudem a agradecer a Deus por esses problemas. Sei que uma inteligência suficiente me levará à vitória. Me ajudem a confiar, me ajudem a agir, me ajudem a amar, me ajudem a ser paciente e me ajudem principalmente a ser humilde. Meus bons espíritos, sei que está consciente de que as dificuldades fazem bem é livrar-me de problemas. e assim seja. Estamos hoje no episódio 124 e no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 24, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual... Se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espíritos, ele teria dito, vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, estas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelece em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez que seu corpo separado pelo seu espírito está consumido em que se torna ele, o homem estando morto uma vez poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job capítulo 17, versículos 10 a 14, tradução de Le Mestre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá. Esperarei todos os dias do meu combate até aquele que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre terminando os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ele voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nestas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem estando morto uma vez poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes de aplicar a nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Estas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer, material, como o um motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque esta sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, o maior das, a maior parte das máximas do evangelho são ininteligíveis, por isso, deram lugar às interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. E para a nossa reflexão eu tenho que... Muita gente que não tinha o costume de orar, passou a fazê-lo porque descobriu que a oração não é o exercício místico, visionário e piegas. Esta gente descobriu que a oração pode ser um método prático e científico para estimular a mente e a capacidade criadora. Realmente, a oração descobriu o um canal espiritual que liga o nosso espírito ao Espírito de Deus. Sua graça, então, pode fluir livremente para nós. Eu desejo, em nome de toda a falange espiritual que, agora reunidos a cada um de nós, Direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.